0: Slovensko ako raj colných podvodov v obrovských rozmeroch? Ak by ste boli pár rokov dozadu členom medzinárodného zločineckého gengu a chceli pašovať čínsky textil do Európskej únie, možno by ste to spravili cez Slovensko. Možno by ste vychádzali aj z toho, že cez našich colníkov sa to skrátka dá. Ako sme mohli pustiť do únie tovar s colnou sekerov cez 300 miliónov eur? A v skutočnosti sme ho aj pustili? Za takéto peniaze by totiž boli obedy pre deti zadarmo na takmer 3 roky. Kto môže byť za takýto prúser zodpovedný? A čo sme už medzi tým vyšetrili? Prečo sa o tom dozvedáme až dnes? Budeme platiť teda Unii 100 miliónové pokuty? A o čom je nový projekt danierov e kasa Prečo už v reštauráciách, obchodoch či hoteloch nestačia registračné pokladne? A čo je pravdy na ostrej opozičnej kritike, že cez elektronickú kasu môžeme pri dania o ďalšie desiatky miliónov eur? Tak o tomto všetkom sa povieme dnes tu v štúdiu s prezidentom finančnej správy Slovenskej republiky, Františkom Imrecem. Pán prezident, dobrý vitajte u nás. Dobrý den. Chcel som ešte dodať, že tým najpovolanejším človekom, ktorý nám môže odpovedať práve na tieto otázky, ktoré som tu nastolil hneď v úvode, tak ja by som použil hneď jednu z nich, pán prezident. Povedzte, prečo sa o takto obrovských podvodoch, ktoré sa tu mohli udiať, dozvedáme až teraz, Navyše, info teda ste nedali ani vy, ani minister financí, ale denní gen po tom, čo sa pýtal na tieto skutočnosti európskeho vyšetrovateľa podvodov Olaf, a pritom teda dnes už vieme, že vláda o tom vedela rok, vy sami ste povedali, že 4 roky. Páre redaktor, tak nie je to úplne tak, ako to hovoríte.
1: Odhodnotenie tovaru azijského, ktorý prinie, alebo teda, ktorý tečie do Európy, je veľmi dlhodobou témou a na Slovensku je to problém. Ja vám dám
0: hneď aj to vysvetliť, o čo tu ide. Skôr teraz táto otázka, prečo sa ano. to dozvedáme takto a z, Ešte z zvláštnych zdrojov? Správa OLAFu prišla v decembri 2017,
1: ja som, myslím, vo februári 2018 um, dal do médií túto informáciu. Mal som interviu s so hospodárskými novinami. Nevásledne to interviu bolo uvere né predleto. Tam ste hovorili, že
0: je možnosť, že Európska komisia od nás bude žiadať pokutu 300 miliónov eur. Tam som hovoril, že máme tento problém, že máme vyčíslené podľa
1: Olafu, hodnotu podhodnotenia za roky 13 až 17 okay. vobieme 300 miliónov eur, že s tým nesúhlasíme, že o tom budeme uh, s Olafom komunikovať.
0: Ne, Pomítam, toto...
1: že by sa neinformoval. Ja som o tom informoval vo februári a ja neviem presne, kedy kedy to interviu, Dobre,
0: kach, to, dobre, máme to za sebou a preto teraz tá otázka, pán prezident, prosím vás, stručne nám vysvetlíte, prečo nám vôbec hrozí, že by sme mohli nejaké peniaze do európskeho rozpočtu platiť, ak platí tá správa OLAFu, ktorý hovorí o 302 miliónoch a o čo tu vlastne v celom tomto ide? V celom tomto probléme ide o to, že OLAF je zodpovedný za to, aby
1: sledoval správnu hodnotu azijského tovaru, ktorý plinie do Európskej únie, okay. Tak ako som hovoril, tento problém je tu od roku 2003, Olaf vznikol v roku 2009, prvú správu historicky Olaf na túto tému dal za roky 13 až 17. Hej. Keď budem reagovať na, na kritiku
0: strany SAS a bývalého námestníka... Tomu sa dostaneme, k tomu sa dostaneme. Poďme, okay. ešte, poďme ešte k týmto veciam. Čiže princíp bol v tom, že nejaké medzinárodné pašerácké organizované gengy nosili v obrovských množstvách, a preto že ďalej nosia, ale asi sa to už robí inak, obrovské množstva toho lacného textilu z Číny do Európskej únie, v prístave v Hamburgu to vyložili tie kontajnery na kamiony a vyrazili to predsliť. spomínajú sa najmä 4-5 krajín Európskej únie, najmä Británia, najmä Slovensko, vyrazili sem. No Ale Grecsko, Španielsko, podla... Dobre, Malta. Dobre, povedali ste to. A tu podľa všetkého, kontajnery, ktoré mohli byť v hodnote desiatok tisíc eur, sa snažili predslíť ako v hodnote len za Povedzme 10 tisíc eur, čím pripravili náš, našu krajinu, ale aj celú Európsku úniu, keďže ten tovar tak, sa ďalej... Ak chcete niečo počuť, musíte ma aj no, ale ja som sa vás na to pýtal, že ako sa to dialo. Čiže takto sa to dialo? Dialo sa to tak, že dovozcovia, respektíve špeditéry, predložili
1: colníkovi pri predslení faktúru v nejakej hodnote tovaru. Toho tovaru, ktorý predslivali Ani Olafu, ani... Slovenskej republike, a pokiaľ viem ani žiadnej inej Európskej krajine sa nepodarilo dostať k originálnym faktúram z Číny na to, aby sme mohli porovnať z Číny alebo z innej asi. Či, či, či je cena sedí. ako či na factura. Či, či je skutočná. Okay. Ona prvýkrát zaviedol minimálne hodnoty pre dovoz tovaru do Európy na konci roku 2014. A My sme sa tých hodnú držali a v rámci akcií Snake sme zavidli rizikové profily, ktoré tento problém eliminovali na konci roku roku 2014. 2014. Presne tak. A jedným z problémov, ktorý my máme s vyčíslením OLAFu je, že aplikoval me- kalkuláciu tej colnej hodnoty spätne na roky 13 a 14, pričom začala tá minimálna hodnota platiť v akcii po akcii Snake, to znamená na konci roku 2014. A preto jeden
0: z dôvodov, prečo rozporujeme hodnotu 300 miliónov eur. Hej. Rozumiem. Tu ale z toho mi vyplývajú hneď dve otázky. Tá prvá otázka je taká, ako je možné, že tak výrazné problémy, s malo len 5 krajín, a nie 27 krajín. Druhá otázka, teda, ako je možné, že vôbec niečo takéto, že niečo takéto sa proste tým ľuďom darilo robiť, že dokázali tých colníkov klamať, i keď Olaf konštatuje, že tie objemy tých dovážených tovarov boli tak obrovské, že v princípe nebolo možné si nevšimnúť, že ceny sú tak nízke. Čiže prvá otázka, prosím. Odpovedť na prvú otázku je, že pokiaľ je cena výrazne nízka, tak nepotrebujete žiadnu
1: spoločnú európsku akciu OLAFu, riadite sa, riadite sa lokálnymi rizikovými profilmi ano. a dorúbite hodnotu, keď ste colníka, predslievate to podľa lokálnych rizikových profilov. No. Pokiaľ je cena na faktúre 22 tisíc, dajme tomu, je to cena, ktorá môže byť relevantná za hodnotu toho tovaru, ktorý preslievate, tak vy nemáte žiadny dôvod tú cenu spochybniť. Vy neviete spochybniť právo z faktúry, vy nie ste aby ste sa pozreli do kamionu a povedali si, že hodnota toho tovaru je iná, ako je, fakt, ako je deklarovaná na okay, tej faktúre. Okay. Preto je tento problém riešiteľný jedine výmenou informácií medzi Európskou úniou a Čínou. A ta... originality tých faktúr. čo
0: teda nešlo, to už ste povedali, že Čína neodpovedala. Tá druhá otázka, ale, respektíve tá prvá, ktorú som položil v poradí, bola prečo... 5 krajín s tým má takéto výrazné problémy v roku 2013-2014 a nie 27 krajín po novom 28 Európskej únie. A pretože špeditéry
1: a dovozcovia si na predslievanie vyberajú tie krajiny podľa nejakých trás. Tovar, ktorý predslievame my, ide primárne do krajín Strednej a Východnej Európy a nie do krajín Západnej Európy. Tamto samozrejme súvisia aj s hodnotou tovaru. Čiže chcete tovaru? povedať,
0: že keby predslievali niekde inde, mali by také isté problémy iné krajiny? A samozrejme, že by mali tie problémy Hej. iné krajiny,
1: pretože keby to tak nebolo, tak sme v tom probléme izolovaní. Tak ako som povedal, Slovensko v tom probléme izolované no, dobre, nie. dobre, pán prezident, He. s tým
0: súhlasím, ale zoberte teraz jednu vec a však skúste argumentovať. Olaf hovorí o probléme za 2,2 miliardy eur. Z toho hovorí, že 1,1 miliardy uniklo vo Veľkej Británii. Zostáva nám teda 1,1 miliardy a 4 krajiny. Ale Slovensko hodnotí, že unikli tovary, respektíve tie clá za 302 miliónov. No tak to je na pomer obyvateľov týchto krajín, no mne sa zdá, že jednoznačne najvyššie číslo. Ale to čísle, nemá spoločné, čiže obyvateľov vore. krajín. Nemá no to, to ja nehovorím, že má, ja len no. hovorím, že na pomer tej Škody veľmi vyčne Je to porovnanie. Hej, je,
1: to, je, to, je to o tom, aký objem tovaru, pre ktoré krajiny sa predsli v ktorej krajine. No Slovensko, ja viem, ja viem ja, je jasné, ja Slovensko je krajina, ktorá špeditermi a dovozcami z na svoju polohu je vyberaná ako krajina predslievania I
0: Predpokladám, že Či iba o to tomuto tomu, vedia, že túto sa to dá zkrátka. My
1: nerozhodujeme paredaktorov o tom, že akú krajinu si veú vyberie ten dovozca alebo špeditérna na Nie je to jeho slobodná <gül> vôľa. Samozrejme. Ja, ja absolútne nesúhlasím s tým, že to je preto, lebo my máme nižšiu mieru kontroly. No, 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 tam ako som mali, mieril, Tam ako som mali mieril. ostatné krajiny. Nie? My sme krajina, ktorá tento problém vyriešila v oktobri 2014 a je momentálne lídrom z hľadiska nízkej hodnoty dovozu podhodnoteného tovaru do Európy. Ešte raz ten problém začal ďaleko, ďaleko skôr, ako je správa Olafu. Olaf prvýkrát v histórii dal správu za roky 13 a 17. Hej, ja sa musím vrátiť k tej kritike o opozícii, ak sa k
0: tomu môžem dostať. Ja, ja som sa tam práve chcel dostať, aby, no, som, 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 aby som vám, ja vám aj nahrám kľudne nasmeč, kľudne komentujte, čo hovorí aj bývalý námestník, riaditeľa colnej správy, pán Peter Cvik práve na tieto veci. Kľudne to komentujte len v rámci tých mojich otázok, lebo aj z toho, čo vyplývate, z toho, čo vysvetľujete, vyplýva vlastne to, že teda sme nemohli vedieť skutočnú cenu, lebo Čína nám neodobrovala tie naše žiadosti, či to skutočne toľko stojí, alebo netol, nestojí toľko. No ale viete, tá otázka, pán prezident, je stále taká, čiže jedna komunistická krajina nám neodpovie na nejaké naše dožiadanie a celá parta našich colníkov, analytikov, všetkých tých machrov, ktorí sa okolo točia, to napriek tomu nedokážu zistiť? Nerobíte Čína, z nich trochu amatérov?
1: redaktor vôbec z nich nerobí no, amatérov. Čína neodpovedanie Slovensku, a neodpovedala ani OLAFu v rámci koordinovanej, no, ale rámci pritom sú iné krajiny, akcie, ktoré nemali taký problém. Alebo sa tam nepredslievalo. Ja predsa nerozhodujem o tom, kde ten špediter prešiel. Ja, to ste predslí, povedali a s tým Ešte raz, ja som zodpovedný za to, aby v spolupráci s Olafom a krajinami V4 bol tento problém eliminovaný. My sme finálne tento problém eliminovali v oktobri 2004 a od tohto dátumu Slovensko s týmto problémom nemá. Bol ste
0: pán prezident šéfom správy v tom období o 12-má no, redaktora, no. nastúpil som do finančnej správy,
1: ktorá bola totálne rozvrátená. Nastúpil som do finančnej správy, ktorá nemala funkčné informačné Týž, systémy. Čiže radičový vláda
0: za to môže? Radičovej vláda ja, môže dobre, za to, že dobre, moje dobre, mô, musím to okay. dokončiť. Radičovej okay, vláda dokončite.
1: určite môže za to, že moja priorita bol boj proti n- podvodom s nadmernými odpočtami DPH, ktorý sa nám kompletne podarilo eliminovať a prinieslo 3,7 miliardy eur do rozpočtu. A rozvrat, rozvrat informačných systémov finančnej správy priniesol priamu stratu na deňach 900 miliónov eur. No,
0: ale čo by ste teraz povedali takému Ivanovi Miklošovi, ktorý by vám povedal, že daňové úniky na DPHčke sa nám začali zvyšovať v roku 2006, 2007. Ja neviem, viete, a, pán viete, pán prezident. Viete, dobré, ja rozumiem, miem, to hovoríte, ale povedal, to ste si mohli vyčítať môže... až do 94. Ale alebo to povedal by som to isté,
1: čo pánovi Cvíkovi a pánovi Rajtárovi. Že? A pýtal by som sa ich, čo urobili oni, preto aby sa tieto podvody eliminovali. Pretože dovolte mi dať nejaké čísla no, konkrétne to a poďte, Hej, V roku 2006 sme doviezli predslili, pardon, sme predslili na Slovensku 280 tisíc tón rizikového tovaru v kapitole 61, čo je textila Dobre. obu. V priemernej cene 0,90 euro za kilogram. V roku 2014 sme doviezli 31 tisíc tón, doviezli, pardon, predslili, čiže 31 viac. tisíc tón, tohoto no, výrazne menej, 280 40, tisíc pardon, tón, prebažte, áno,
0: výrazne menej. a 31 tisíc za tón, čiže asi
1: 9 násobne menej. A doviezli sme ho v predslili sme ho v priemernej cene 6,50 6-násobne vyššia cena, 7-násobne vyššia. Čo tým chcete to, povedať? Tým chcem povedať to, že keby Olaf vyrátal únik na cle za rok 2006... Tak ako ho vyrátal za rok 2014, tak by tu bola strata v hodnote 840 miliónov eur na cle, ktoré sme mali odvízť do Európskej Dobre. únie. Tým pádom, keď budem iba aproximovať slová pána svika, tak potom pripravil túto kraj, pardon, Európsku úniu o 840 miliónov eur na cle. A nerobím nič iné, len aplikujem jeho slova a dávam tomu matematiku objemu dovezeného rizikového tovaru v roku 2006, čo bol posledný rok pána cvíka vo samozrejme správe, tento výpočet váš. V nižšej cene. To sú fakty. A ja budem tieto fakty aj v ďalších rokoch rozoberať veľmi detailne na finančnom výbore,
0: ktorý... Dobre, otázka je, že čo s tým urobíte, keď teda to budete takto rozoberať, lebo otázka je aj, že uh, vy... Ak som to správne pochopil, tak vy uznávate, že v tých rokoch, vraciam sa znovu do rokov, ktoré teda šetril Olaf, od roku 2015, tak ako ste aj vynaznačili, tamto výrazne klesá až do posledný rok, koľko milión? 1 milión no, eur. Tak. Vy ste uznali, že tie straty v tých rokoch boli teda desiatky miliónovej, len neuznávate, že je to 300 miliónov. Ak som správne pochopil, ja vy ste hovorili, že máte nejaké šetrenia v objeme strát 200 miliónov. Veľmi správne. My uznávame,
1: že v tejto oblasti sa dejú podvody. A my tieto podvody, pokiaľ ich identifikujeme, sa snažíme, doká- sa snažíme dokázať. A povedal som, že v trestnom konaní za to obdobie sledované Olafom máme 100 miliónov eur dorubeného cla a na ďalších správnych pokutách ďalších 100 miliónov eur. Takže je to 200 miliónov eur. Čo je ďalším argumentom pre Olaf? My to predsa vymáhame od tých subjektov, tak prečo by sme to mali platiť zo štátneho rozpočtu, keď my to vymáhame od tých subjektov a tie podvody sú identifikované. Dokonca ste
0: povedali, pán prezident, že by sme mali platiť 0 eur. Na tom trváte? Ja trvám na tom, že absolútne urobíme všetko preto, aby sme platili 0 eur. Ak nie, čo sa stane? Aká bude konzekvencia? Ak budeme musieť platiť 100 miliónov, 200 miliónov, nebude aj tých 300. Do vysvetlím to, pán redaktor, pretože
1: celá akcia, ktorá bola spoločná s Olafom na boj proti podhodnotenému tovaru, bola postavená na tom, že Olaf sa k tým originálnym faktúram z Číny dostane. Pretože nám sa to nepodarilo a dali sme tam 114 dožiadaní do tej Číny. Okay, okay. Olafu sa to takisto nepodarilo, takže máme veľmi nízke... Dôkazné bremeno o tom, že hodnota predslievaného tovaru na Slovensku, ktorú tí colníci predslili, nesedela s tými a originálnymi tým to No budeme argumentovať hlavne tým, že sme prehrali prvý súd na túto tému s jedným zo špeditérov, okay. ktorý povedal, nesúhlasím so vašim spochybnením hodnoty, ktorú, ktorú ja som uviedol na jednotnej no, celnej deklarácii a, a krajský súd mu dal za pravdu, pretože to dôkazné bremeno no, je obrovské. Čiže teraz by sme mali platiť zo štátneho rozpočtu tie zdroje OLAFu a zároveň platiť peniaze za prehraté súdy. Tak to, to proste nie
0: poslednú otázku, aby sme stihli aspoň za 5 minút prejsť ešte tú Ekasu. Uh, a pomôžem si tými slovami pána Petra Cvika, ktorého ste tu už spomenuli. On vyhlásil okrem iného aj toto. Je absolútne vylúčené, aby sa to dialo bez zapojenia sa slovenských colných orgánov. Do takýchto prípadov museli byť zapojené, ak nie špičky ministerstva financií, tak minimálne špičky finančnej správy, či ma si myslí aj vás alebo súčasnú štátnu tajomničku ministra financií pánu Danu Meger, ako na toto reagujete? Reakcia, pán ešte raz. My máme v trestných a správnych konaniach
1: 200 miliónov eur škody, ktorú vymáhame od subjektov. My sme proti týmto podvodom bojovali. Koľko ak celníkov Cvik, bolo usvedčených pán, z, ak, povedzme z korupcie, alebo Cvik, z týchto... Ja to dokončím, ak dovolíte. Ak pán Cvik hovorí, že to nešlo bez toho, aby do toho boli zapojené špičky finančnej správy a ja neviem, kto všetko možné, tak? tak je to asi on, kto vie, o čom hovorí, keďže v jeho posledný rok vo finančnej správe bolo dovezených 280 tisíc tón
0: tohto rizikového vozidla. Myslíte tovaru si, že sa odnotie, na nejakej korupcii alebo...
1: 0,90 eur
0: za kilogram? Je to pre vás podozrive, že sa mohol na niečom takom ja, podielať? Ja to absolútne si nedovolím tvrdiť,
1: na rozdiel okay. od strany Sáza pána Cvíka, absolútne si to nedovolím tvrdiť, ja len porovnávam fakty, pán
0: redaktor. Čiže no, odmietate tieto roku. obvinenia? Ja tie ja obvinenia ja absolútne... Ale nie či bol nejaký colník v tej dobe odsúdený, ja sa odsúdený, poslaný za mreže za to, že by napomáhal organizovaným gangom pašovať tovar do Európskej únie.
1: Áno, ja len ešte raz dokončím, ja len hovorím, že pán Cvik pod jeho vedením finančná správa, keďže bol námestník colného riaditeľstva, doviezla 9-násobne viac tohto rizika. To bolo zrozumiteľné. Odpovedzte na moju poslednú cenu. otázku. Na odpovedť na vašu otázku, my sme mali jedno konanie po nejakých konaniach inšpekcie spolu s uh, protikorupčnou NAKI. Pokiaľ viem, zlyhalo v tejto veci samozrejme, pokiaľ viem, zlyhalo na tom, že nám z toho konania odstúpil agent, ktorý bol aj nahlasovateľom toho, toho aha, trestného aha. činu, odstúpil v priebehu toho konania, to znamená, že sa nepodarilo dospieť k tým dôkazom. Následne, ako hovorím, dôkazné bremeno v tomto je ťažké, lebo nemáme originály tých faktúr a Rozumiem. prehrávame súdne spory. To, čo ja som urobil, že pokiaľ mala inšpekcia podozrenia, tak sme to riešili personálne. Dnes nepracuje žiadny riaditeľ colného úradu z rokov 12, 13, 14 ako, ako riaditeľ od colného úradu, ktorý vtedy pracoval.
0: Pán prezident, ďakujem vám za tieto odpovede. Poďme aspoň v rýchlosti prejsť tú vec, ktorú ste oznámili minulý týždeň a to je pokračovanie v boji proti daňovým unikom tu u nás doma na Slovensku a ďalším opatrením má byť tzv. EKS, čiže elektronická registračná pokladňa alebo ako to povedať. Môžete teda vysvetliť, prečo ste sa ano. do toho rozhodli ísť a čo vlastne to je vysvetliť ano. princíp toho? Tých dodatočných
1: 3,7 milio- miliardy eur, ktoré sa nám podarilo... Z výbrať z efektivity výberu daní a zvyšiť tým za tých, za, tých, za tých 5 To rokov, sú všetko tie opatrenia, o ktorých sme tu spolu už rozprávali. A neviem, čo všetko, Boli zamerané hlavne na fakturačné podvody na nadmerných počtoch a chváľ Bohu priniesli úspech. Zostáva nám veľká časť podvodov na DPH a daní z príjmov vo finálnej spotrebe, kde máme výrazne vyššiu daňovú dieru na DPH, ako máme v, celej, ako máme v priemer krajiny. Koľko to je, to je asi? 491 miliónov okay. eur z odhadovanej daňovej diery 1,5 miliardy, čiže je to tretina tej daňovej diery. Pro Rozumiem. Percentuálne je to niekde okolo 60% v tom konkrétnom segmente. Tá to tá je dosť. Nevadiera. Je to veľmi veľa, nedosť a my to musíme adresovať. Uh, adresovali sme to doteraz rôznymi opatreniami, zavedením registračných pokladníc, následne ich vylepšením fiskálnych... Fiskálnou pamäťou, modulmi tak... A, a toto opatrenie zlyhalo, pretože fiskálna pamäť sa ukázala ako nedostatočné opatrenie, keďže moderné podvody, ak to vám takto nazvať, bo sú modifikáciou fiskálnej pamäte. Takže sa musíme spolahnúť na to, že transakcia, ktorá prebehne v pokladnici, bude online premietnutá do transakcie vo finančnej správe. čiže, čiže umiestnená, na umiestnená na servery finančnej správy bezpečnom. Samozrejme, aj ten tok musí byť zabezpečený a bude to zabezpečené tým, že server finančnej správy vydá jedinečný kód ktorý pošle pokladníci, pokladnica tým okrajším kódom.
0: Takže neexistuje, aby čokoľvek, početka. akákoľvek operácia obišla vlastne ten server Server finančnej správy.
1: Exist... Ani keď bude offline? A presne tak, existuje v offline móde. Na to môžeme odpovedať, že my sme po diskusii verejnej, ktorá bola s výrobcami fiskálnych modulov, okay. samozrejme s daňovými odborníkmi, s podnikateľmi, dospeli k riešeniu, ktoré je stále postavené na tom, že, do, že, že je to online prepojenie pokladníc na finančnú správu, okay. ale budeme dávať povinnosť aj ukladať dáta na koncovom zariadení, na tzv. chránenom úložisku. Práve v
0: momente, keď by... Lebo aby to nezneužili, že on sa vyhodí offline, síce nablokuje, ale potom to všetko vymaže o Presne tak. Samozrejme, okay. budeme
1: sledovať, kedy pokladnica prejde do offline modu a častý prechod pokladnice do offline módu je jedným z rizikových profilov, ktorý budeme sledovať. Lebo my máme veľmi presne zmapované biele miesta na Slovensku okay. a počet káz na tých bielych miest. Koľko miestach.
0: by to mohlo priniesť ale, teda z toho, čo ste spomínali? A dokončím,
1: ale istotu, Aby ten offline mód bol zabezpečený, tak budeme mať v zákone... Ukladá dáta lokálne v chránenom úložisku.
0: To je my, asi A my to, to
1: úložisko budeme certifikovať, hej, aby, aby sme vedeli, ako je to úložisko Dobre. chránené. Ak sa pýtate, koľko to má priniesť, má to priniesť v prvom roku, to znamená v roku 2019, 72 miliónov eur, v následných rokoch približne 120 miliónov. Čiže eur. to
0: sa zme, zme, zmenší ta diera na nejaký 20%. Tá po 20%
1: dokonca? Sa, áno, ten odhad máte relativne hm? presný. Ta daňová medzera sa zmenší o 15%, pokiaľ by to boli tieto čísla. Rozumiem. Ja si dovolím první, že tieto čísla sú stále konzervatívne spláď. Z
0: pohľadu, z pohľadu IFP. Čiže môže to IFP, byť ešte lepšie. Oni sú račej opatrnejší. Museli by
1: lepšie skúsení vysvetliť prečo, pretože ten odhad. Posledná
0: minútka. Fine, pán prezident. Podľa IFP,
1: ktorý vykalkuloval tieto čísla, nezahrňuje to, že musíte eliminovať celý hotovostný reťazec. Za predpokladu, že generujete čierne výnosy, ak to mám takto povedať, rozumiem. tak musíte platiť v hotovosti ďalších svojich Áno. dodávateľov, tých ďalších svojich dodávateľov. Samozrejme, pokiaľ hovorím o reštauračnom biznise, tak čašníkov platíte z časti v hotovosti, toto celé bude eliminované. Preto ja očakávam vyšší efekt ako
0: od udávaných výnosov. Podaj by to mér. tak dopadlo, ja samozrejme budem rád, keď prídete, aby sme mohli nielen o daňových podvodoch, ale aj o daňových ziskoch a o tom, ako sa to celé zvyšuje. Takže keď, keď to bude zavedené a možno aj skôr, dúfam, že ku nám znovu prídete. Ja prídem veľmi rád. Prefakt, ďakujem. Prezident teke. finančnej správy Slovenskej republiky František Imrece. Ešte raz ďakujem, že ste boli. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.